0: C'est très difficile d'entrer dans cette next économie quand on est dans un cadre ultra figé et réglementé et du coup qui paraît bloquant mmh. donc c'est ce travail de transformation numérique et donc de, de révolution de nos métiers mais aussi donc de nos pratiques, de nos codes et de nos relations directes avec nos clients ça va aussi bouleverser positivement nos clients.
1: Bonjour, très heureux de vous retrouver à l'occasion de ce nouvel épisode du Hubcast by Hub Institute, l'occasion de mettre à l'honneur un acteur, une actrice de l'écosystème Sustainable. Un rendez-vous qui prend le temps de la réflexion, de la prospective pour donner à voir plus loin et aussi donner la parole à de véritables solution makers, impact makers qui nous montrent et nous démontrent ce qu'ils font déjà au service d'une société plus durable. Nous sommes ravis d'accueillir pour ce cinquième épisode Frédéric Fougera, directeur de la communication RSE chez Foncia. Bonjour Frédéric. Bonjour. Soyez le, le bienvenu au Hub Lab, dans les studios du Hub Institute. Nous sommes ravis de vous retrouver à l'occasion de ce, cet épisode. Alors, vous êtes classé parmi les, les DIRCOM les plus influents sur Twitter. Vous êtes l'auteur de livres euh, parmi ceux-là, un manager au cœur de l'entreprise, Le goût des autres, mes recettes, de manager. En début d'année, vous avez sorti également le, le dico de la Com, un véritable référence des mots de la communication dont nous accorangeons la, la, la lecture vivement. Et je crois même qu'un nouveau livre vient de sortir sur ce deuxième semestre. Est-ce que vous pouvez nous en parler peut-être pour introduire notre échange Il s'agit de la communication encore une fois et comme quoi c'est un métier, c'est ça, c'est même le titre du la livre.
0: Euh, la Com est un métier aussi. Ouais une de mes tribunes, un de mes propos qui est le, le, le plus repris régulièrement et que je, et que j'essaie de promouvoir aussi le plus possible pour valoriser les professions, les métiers de la communication. Euh, c'est aussi devenu un livre et c'est la suite d'un premier livre qui s'appelait « Un dire comme n'est pas un démocrate ». C'est une succession de tribunes et de partages sur le, sur le quotidien du métier de communicant et de communicante.
1: Parfait, très bien. Il est sorti il y a quelques jours, je crois, hein, ça euh,
0: La date officielle de sortie, c'était le, le 12 octobre.
1: C'est ça, c'est parfait. Du coup, on vous encourage vivement à vous le, à vous le procurer et nous le signalerons sur, sur l'article qui sortira avec ce, avec ce Upcast. Alors, vous avez commencé votre carrière au sein des, des radios libres. Vous avez dirigé les cabinets d'élus locaux et parlementaires. Vous portez un fort engagement dans le domaine associatif et environnemental. Pouvez-vous revenir justement sur votre parcours, sur votre vocation pour la, la communication et vos débuts professionnels, s'il vous plaît, Frédéric Mon parcours, il est en fait assez simple, il est en deux temps. Euh, euh,
0: d'abord je commence à faire des études de droit parce que j'avais envie d'être avocat euh, et plutôt euh, avec une fibre sociale c'est-à-dire être l'avocat euh, des plus faibles, des plus pauvres en fait ceux qui n'ont pas de moyens euh, financiers, intellectuels ceux qui ont besoin d'avoir euh, un, un soutien dans tous les sens du terme euh, sauf que je n'étais pas fait pour les études euh, euh, ceux de ma, les, les personnes de ma génération il y avait une chose qu'il ne fallait pas faire c'était de l'apprentissage moi c'était certainement l'apprentissage qui m'aurait le mieux convenu mmh. c'est-à-dire apprendre en faisant donc, je me suis lancé dans des études de droit avec cette volonté de, de, de soutenir, d'aider les autres. Et puis, j'ai vite laissé tomber, en fait, parce que c'était la période où les radios libres naissaient en France, où elles commençaient à se développer. Et là, tout d'un coup, j'ai eu une opportunité de travailler et d'apprendre en faisant. Donc, du coup, je suis devenu un communiquant officiellement, euh, puis un pro de la com, alors que je ne savais pas en fait, en fait faire grand chose. Et ça m'a amené à être recruté par des élus locaux euh, pour diriger des cabinets de villes moyennes et puis aussi un, à, à l'Assemblée nationale auprès de parlementaires. Et j'ai fait ça pendant un peu moins de 15 ans euh, et puis en, et ensuite, euh, j'ai eu envie de basculer et de passer dans le, dans le secteur privé et là j'ai eu l'opportunité de rencontrer euh, un grand patron qui s'appelle Philippe Salle qui était président du groupe Védior à l'époque qui est devenu Randstadt aujourd'hui, euh, et ça fait près de 20 ans que je bosse avec lui, euh, on a fait cinq groupes ensemble, euh, et c'est aujourd'hui le président du groupe Foncia, donc c'est toujours euh, mon président. Euh, donc voilà l'aventure professionnelle, on a une partie publique et une partie privée, et puis l'apprentissage de la communication un peu sur le terrain, dans le monde politique et dans le monde public, et puis euh, le transposer ensuite dans le dans le secteur privé.
1: Merci beaucoup pour ce premier témoignage, effectivement la fidélité aussi dans le rapport professionnel qui l'emporte parfois aussi sur, sur, sur les sujets, enfin, comment, comment vous évaluez cette, cette relation que vous avez avec, avec lui justement d'accompagnement comme ça sur ces dernières années euh. bah,
0: Pour moi l'humain c'est bien, bien plus important que l'entreprise ou la marque, donc euh, ce qui est pour moi. Ce qui est très important, euh, c'est avec qui on travaille et, et, mm. et quel va être le quotidien avec les personnes qui vous entourent. Donc, c'est de la même façon le patron que les équipes avec lesquelles on travaille. Donc, après, passer d'une entreprise à une autre, bah, c'est hyper intéressant. Euh, ça se fait tout seul, hein, puisqu'un jour, il débarque dans votre bureau puis mm. il vous dit, bah, euh, voilà, dans un mois, on part, on va ailleurs. Euh, donc, voilà, c'est un renouvellement permanent. C'est assez épuisant aussi, d'ailleurs, euh, de toujours réinvestir de nouvelles entreprises, apprendre de nouvelles cultures, des nouveaux métiers. Euh, mais au moins, le métier de la communication, lui, reste le même d'ailleurs c'est le même euh, c'est quasiment le même dans le, dans le public que dans le privé euh, il y a juste des questions de rythme enfin, il n'y a, a pas grand chose mmh. qui change en réalité le métier c'est le même euh, il faut juste se réadapter et, et réapprendre un nouvel environnement professionnel, c'est oui, une aventure géniale de, de pouvoir former, euh, d'avoir la chance de pouvoir former ce genre de binôme euh, et puis de travailler de façon continue avec, euh, avec euh, des collaborateurs de super qualité. C'est génial. Ouais.
1: Alors vous avez dirigé des, des cabinets des locaux. Euh, Nous-mêmes au Hub Institute, en tant que tiers de confiance, nous accompagnons hein, les, acteurs, euh, les acteurs publics dans leur démarche, notamment de développement euh, durable. Qu'est-ce qui vous a attiré euh, dans ce secteur en particulier et quelles sont finalement aussi ces spécificités à ce secteur euh, public et de la communication publique aussi en particulier.
0: Alors, en fait, j'y suis, suis entré par hasard. Euh, C'est un jour un élu, c'était le maire de lany sur marne un élu qui avait fait beaucoup de mandats, euh, qui avait envie de structurer son cabinet. Euh, C'est à l'époque où, où est né aussi le statut de collaborateur de cabinet qui n'existait pas, donc qui permettait de professionnaliser cette partie de collaborateurs spécifiques à statut spécifique auprès des élus, qui, dont le, le contrat de travail est lié au mandat même de l'élu. Donc mmh. le jour où il démissionne, où il meurt, où il est battu aux élections, euh, votre contrat s'arrête de fait. Euh, donc cet élu qui voulait structurer son cabinet euh, bah, cherchait un professionnel de la communication. Alors j'avais 21 ans, j'étais professionnel de rien du tout, mais comme j'étais dire comme d'une radio libre et que, et que je, je présentais, produisais euh, des programmes sur une radio, du coup j'apparaissais comme étant un, un professionnel de la communication et c'est ce qui lui a donné, euh, bon il y a eu un coup de cœur, euh, mais c'est ce qui lui a donné envie de, de me recruter. Euh, et puis j'ai ben, fait mon apprentissage à ses côtés euh, pour commencer. Et puis après, du coup j'avais de l'expérience dans le métier euh, public et j'avais toujours euh, cette, euh, cette étiquette de communicant, donc du coup j'en à défaut d'avoir des diplômes, finalement j'engrangeais de l'expérience euh, et ça m'a permis de, 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 de passer de, de poste en poste euh, bah, au gré des opportunités, des élections euh,
1: mmh. et des rencontres. Alors justement, communiquant à cette époque-là, à cette période spécifique, euh, les communicants en tant que tels, on, déjà les appeler communicants, on les comptait presque sur les doigts d'une main finalement, c'était presque par un métier comme on le dit maintenant alors, c'était. Alors déjà, on pourra
0: en reparler pour voir si aujourd'hui on considère vraiment ça comme un métier ou si tout le monde considère ça comme un métier. C'est mon cheval de bataille, mais c'est vrai qu'à l'époque, le communicant, on attendait de lui qu'il est en gros un bon, un bon rédactionnel, un bon relationnel. C'était la, la ouais. formule consacrée. Et puis surtout, on mettait à la com bah, les gens dont on n'avait pas envie de se séparer, euh, qui étaient bons, qui étaient bons nulle part. Donc du coup, on, mmh. si on est bon nulle part, on sera bon à la com. Euh, quand c'était pas le conjoint, la conjointe, la petite amie, la cousine euh, à qui il fallait trouver un job. Donc du coup, on mettait un peu tout le monde euh, à la com. Mais à une période où, on, où, le, où ça commence à se professionnaliser. C'est le début de la professionnalisation mmh. avec des vrais statuts, une vraie fonction et puis bah, petit à petit une construction du métier. Ce n'est pas moi qui ai inventé le métier et qui l'ai construit, mais je suis arrivé à un moment où statutairement ça a commencé à, à
1: être un, un peu institutionnalisé. D'accord, très bien. Alors, vous avez par la suite rejoint le secteur privé. Hein, et quelles ont été justement les différences notables que vous avez pu euh, noter par rapport à vos fonctions euh, précédentes dans un secteur qui, est, qui était avant plus politique et peut-être plus institutionnel aussi quoi.
0: Ben En réalité, je m'attendais à, à, à de plus grandes différences et il n'y en a mmh. pas tant que ça. Mmh. En fait, au moins pour ce qui est du métier de la communication, et, et, et travailler auprès d'un président d'exécutif, finalement que ce soit un président d'exécutif public mmh. ou privé, c'est un peu le même type de personnage, c'est un peu le même rythme, un peu la même façon de penser, de décider, de travailler. Euh, là, c'est des gens qui sont très promouvants, qui sont très engagés, euh, qui demandent, qui sont très mobilisés aussi. Mm. Euh, mais du coup, quand, quand on a compris tous ces codes et s'ils vous correspondent, euh, bah, finalement, il y a très peu de différences. Alors, les rythmes ne sont pas les mêmes. Mm. Euh, dans le, dans, en politique, euh, on préfère euh, l'effet d'annonce à l'annonce des faits. Dans le secteur privé, on va plutôt préférer l'inverse. D'abord, on fait, ensuite, on annonce. Mais les, les temps ne sont pas les mêmes. À, à cette différence près, et puis à la notion politique qui disparaît aussi, mais euh, dans, dans le public, bah, vous avez un électeur qui, qui vous reconduit dans vos fonctions, euh, dans le secteur privé, vous avez un client... Euh, qui achètent vos produits ou votre service ou pas. Donc, de toute façon, vous avez toujours un client à satisfaire, un client à séduire, un client euh, auprès duquel il faut communiquer, à qui il faut transmettre des messages.
1: Donc, les métiers sont assez proches euh, d'un côté comme de l'autre. Mmh. Et finalement, alors du coup, cet aspect communicant, est-ce que vous, si vous deviez formuler un, par un guide, mais quelque part les best practices, vous l'avez déjà un petit peu évoqué, les best practices d'un bon communicant, quelle serait-elle serait cette best practice selon vous
0: je ne sais pas si je parle de best practice, mais peut-être au moins, en tout cas, de, de qualité et de compétence. Oui, tout à fait. Euh, ouais. euh, je veux dire, une qualité, la qualité, et qui est vraiment propre aussi euh, à la communication politique, c'est celle de l'empathie. Mmh. Je pense qu'un communicant euh, qui ne sait pas faire preuve d'empathie, c'est-à-dire qui n'a pas la capacité d'observer, de, de comprendre, de, de réaliser à qui il a affaire, il va avoir du mal à, à transmettre des messages, à transmettre des émotions s'il sait si ni euh, à qui il a affaire ni, si, et s'il ne comprend pas euh, la, la personne qui est en face de lui. Pour ce qui est des compétences, je le dis souvent, c'est pas moi qui l'ai inventé, mais j'ai repris cette formule que les compétences du communicant ne tombent pas du ciel. Mmh. Versus bon relationnel, bon rédactionnel. Euh, moi, j'en vois, vois cinq principales. Le premier, c'est le sens politique. Enfin, c'est bizarre parce que ça fait un peu le lien avec le, le, su le, sujet, le, le sujet précédent. Mais le sens politique, c'est essentiel, à mon avis, en communication. Euh, il faut savoir évoluer dans, euh, de, dans des relations formelles, informelles. Il faut comprendre, sentir les gens. Donc, tout ça est très lié à l'empathie. Le, le sens politique, et c'est ce qui manque le plus aux gens de façon générale et aussi peut-être aux collaborateurs ou collaboratrices dans la communication. La deuxième compétence, c'est la créativité. C'est-à-dire on doit être une force créative. Euh, on ne peut pas faire de la com si on n'a pas d'idées. On ne peut pas faire de la com si on est bloqué dans des idées, euh, si on n'a pas le sens du risque, si on ne veut pas tester des nouvelles choses, euh, si on n'a pas envie d'innover. Innover, si innover c'est un peu un, un mot, un, un mot fourre-tout, mais si on n'a pas envie d'inventer quelque chose de différent, si on est juste là pour reproduire ce qui a déjà existé,
1: euh, on ne peut pas aller bien loin. C'est ce que vous soulignez en vous lisant, euh, ne pas penser d'abord au livrable avant le concept finalement. D'abord penser au concept, à l'innovation à la création.
0: Peut-être qu'on reviendra sur ce, sur ce point ultra ouais, important oui, peut, dans on la on communication. Mais, ouais. euh, mais effectivement, Donc, le fait d'être une force créative, c'est super important. Maîtriser l'intelligence de la marque. On est dans un pays où on a, on a une faible culture de la marque et même chose dans les métiers de la communication. Mmh on a une vision assez restreinte de la marque la marque souvent on la réduit à un logo donc un nom qui sonne bien euh, enfin à un nom pardon donc qui sonne bien et puis à un logo, une belle image Alors, en fait là, ça c'est la fin de la marque le, la marque c'est une histoire, c'est un concept, c'est qu'est-ce que j'ai à raconter derrière cette marque, est -ce, comment je la construis et puis après je lui donne un nom et après je, je la dessine si je veux lui donner un aspect, un aspect semi-figuratif. Donc cette intelligence de la marque, souvent, mm. euh, elle manque en tout cas, elle est très importante dans les compétences du communicant. La quatrième compétence, c'est je dirais d'être un stratège des RP. Mm. Les relations presse c'est très important en communication euh, et les relations presse c'est pas seulement savoir rédiger un communiqué de presse, même si quand on sait le faire c'est déjà pas mal, mais c'est aussi savoir anglais un sujet, euh, anglais un sujet, c'est-à-dire le même sujet, mais l'adresser à des journalistes qui traitent euh, de sujets différents mais qui, qui vous concernent, euh, savoir faire un titre, savoir faire un chapeau, savoir entre créer et entretenir des relations presse, euh, ben ça c'est hyper important euh, en, en matière de communication. Quand on n'a pas cette, cette dimension-là, ça peut être un souci. Et peut-être que la cinquième compétence, en fait, c'est d'être un digital native. Alors, évidemment, moi qui dis ça, qui suis un, un quinca bien dépassé, euh, ça peut paraître euh, surprenant. Mais et, enfin, soit on est monté dans le train, soit on n'est pas monté dans le train. Mais on ne peut pas ne pas penser digital aujourd'hui. Et penser digital, c'est n'est pas forcément penser la techno. Moi, je n'ai pas les compétences pour développer des technos. En revanche, je dois savoir ce que la techno me permet de faire euh, purement de façon technologique, mais aussi de point de vue éditorial. Donc, ne pas être digital native ou ne pas s'imposer cette position-là, à mon avis, c'est une faiblesse. Et donc, il faut avoir cette compétence pour, pour pouvoir... Piloter un service communication et où, et où pour pouvoir évoluer
1: aujourd'hui dans la communication. Merci beaucoup d'avoir détaillé euh, tous ces éléments effectivement de compétences, d'enjeux. Euh. Justement, revenons à ceux qui penseraient trop vite à la fin avant de penser au projet et à sa conception. Euh, quel est votre point de vue sur le, sur le sujet évidemment des, des livrables, l'obsession du livrable avant de penser à son concept bah, ça,
0: per ça permet par exemple d'identifier qui est pro ou pas de la communication. Quand vous, vous adressez à des personnes, on parlait de marque, mm. euh, voilà, une personne qui va vous dire bah, euh, il, faut, il faut créer une marque et donc euh, je veux un beau nom, un beau logo. Euh, si c'est la façon d'aborder le sujet de la marque, on n'a pas à faire un euh, maintenant si on dit on doit développer un nouvel environnement j'ai cette histoire à raconter il va falloir que je la présente d'une certaine façon et ça va aboutir probablement à la création d'une marque et du coup que veut dire cette marque, quel est le mm. sens de cette marque, quelle est la proposition de valeur qu'on va avoir, tout ça, ça va permettre de construire cette marque, après on va pouvoir s'amuser à, à, à lui trouver un nom euh, plus, avec plus ou moins de musicalité, on va pouvoir lui trouver une typo et éventuellement une image associée, ça, ça, ça c'est le bon ordre et, euh, quand j'étais comme du groupe Altran, j'avais un immense sticker dans mon bureau qui, qui avec écrit « Content is king mm. ». Parce qu'en fait, je voulais en permanence que toutes mes équipes, mais aussi tous les gens qui défilaient dans notre service, comprennent que la finalité, ce n'est pas l'outil, mais c'est le contenu. Si j'ai rien à raconter, peu importe la façon dont je vais le raconter, puisque je n'ai rien à raconter. Donc, quand on entend des gens venir vous dire bah, « il me faut une newsletter, tiens, il faut créer un journal, tiens, il me faut un magazine, tiens, il me faut une page Facebook », ok, mais pourquoi Pourquoi faire pour pour dire quoi, qu'est-ce que j'ai raconté. En fait, l'important, c'est de savoir ce qu'on a raconté. Et une fois qu'on qu sait ce qu'on a raconté, après, on peut aussi réfléchir à qui on doit le raconter. Et à ce moment-là, on peut réfléchir à l'outil, c'est-à-dire le, le meilleur vecteur pour toucher la cible euh, que l'on souhaite toucher par rapport à ce qu'on a raconté. Et, et, et souvent, on aborde la communication, parce que c'est plus facile mmh. de, voir, de parler du résultat. « Tiens, je veux un film. Mais un film, je vais en faire quoi Je vais le publier où Qui va le voir comment, comment je vais le promouvoir ?» Donc c'est qu'est-ce que j'ai à raconter Et après, je réfléchis à la façon de, 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 le, de le présenter, de le partager, de le promouvoir.
1: Très bien. Alors, pour conclure cette deuxième partie de notre échange, parmi vos convictions que vous portez fortement, évidemment, la communication, mais aussi le management. Vous avez écrit un livre hein, dédié au management. Vous faites deux livres. Deux. Vous faites régulièrement des tribunes <rire> aussi sur Focus RH, me semble-t-il. Euh, en vous... fait, c'est les tribunes Focus RH qu'on retrouve dans les livres. Ah, c'est vrai Ah, d'accord. Les livres <rire> sont des compiles, quoi. <rire> euh, Comment Est-ce que justement... C'est une équipe aussi qui est autour, c'est l'inclusivité, ça va vous porter fortement pour pouvoir porter justement ces, ces projets. Quelles sont selon vous, Frédéric Fougera, les bonnes pratiques à adopter pour être plus inclusif Ça, C'est un, un sujet qui vous tient particulièrement à cœur. Ouais, ça
0: me tient super à cœur, mais déjà vous avez évoqué l'équipe. Je, je pense que le, 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 plus, le travail le plus compliqué pour un manager, c'est de créer une équipe, de constituer une équipe, mmh. de réunir une équipe et de la faire fonctionner. Une équipe pour moi, ça ne doit, doit pas être des clones, ça doit être des gens qui sont... Tous différents, euh, qui ont des personnalités plus ou moins fortes et, 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 et où personne ne gêne l'autre. C'est-à-dire que je peux avoir trois très très fortes personnalités dans l'équipe, mais elles ne doivent pas venir se cannibaliser et elles ne doivent pas empêcher les autres d'exister. Et donc ce travail de recrutement, euh, il, est, il est essentiel dans, dans, le, dans le rôle du manager. Et dans ce travail, de mon point de vue, il faut aussi que l'équipe soit très différente et très diverse. Ça peut peut-être paraître évident pour, euh, pour une direction de communication, mais je pense que c'est vrai pour n'importe quelle direction. Euh, moi, j'ai pas le sentiment que je vais être très créatif si je ne recrute que des gens qui me ressemblent ou que des gens qui sont issus de mon quartier ou, ou de l'école dans laquelle je n'ai pas été diplômé puisque je, 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 je ne suis pas allé dans une grande école. Mais voilà sur le principe, souvent, on recrute à la facilité euh, par une cooptation mmh. euh, et par des liens très courts. En fait, la diversité me paraît hyper importante. J'utilise souvent l'exemple le, de, des cinq doigts de la main. Mmh. Euh, si j'avais cinq pouces, je, je ferais peut-être pas les mêmes choses qu'avec cinq doigts différents. Et donc, il faut... Il faut cette diversité, et cette diversité, elle n'arrive pas toute seule. Ce n'est pas le fruit du hasard, ce n'est pas parce qu'on a une gueule sympa, ou on a une bonne réputation, euh, que tout d'un coup, le, les, les recrutements, les personnes qui vont postuler pour venir travailler chez vous, euh, vont être issues de, de, de milieux culturels, d'origines, de quartiers, euh, d'écoles différentes. La diversité, il faut aller la chercher. Donc C'est-à-dire que c'est une décision, c'est une décision politique. Vous, vous décidez ou pas de le faire. Et Si vous décidez de le faire, ben, vous y arrivez parce que c'est assez facile. C'est un peu plus compliqué que de, que de prendre ce qui arrive tout de suite facilement. Et, mais, comme, mais si vous le décidez, vous avez à le faire.
1: Merci beaucoup pour ce, pour ce partage. Alors on va aborder une, la partie des enjeux. On les a déjà beaucoup abordés. Et c'est aussi un peu le fil rouge, hein, finalement, des enjeux que vous, vous abordez. Mais un retour voilà, sur l'année 2020 qui a été marqué hein, par, la crise, par la crise sanitaire et sociale et économique euh, sans précédent. Comment est-ce que l'immobilier a su se réinventer dans, ce, dans un contexte euh post racontez-nous un peu comment euh, voilà, vous avez vécu les, les choses, comment vous avez réagi, anticipé peut-être aussi euh...
0: Alors, euh, anticipé, oui, en fait. Euh, on n'a pas anticipé parce qu'on avait imaginé qu'il y aurait cette crise. Mmh. Mais il se trouve qu'à l'arrivée de Philippe Salle, donc le, et, le nouveau et actuel président euh, du groupe Foncia, euh, dès son arrivée, il a décidé d'engager un grand plan de transformation euh, numérique. Et donc, il a, il, a mis en, il a commencé à mettre en place euh, toute une transformation, voire une, une petite révolution dans l'entreprise euh, qui s'est trouvée particulièrement efficace le jour... Où, où le confinement est arrivé et où on a pu basculer intégralement en télétravail ce à quoi l'entreprise n'était pas prête euh, mmh. quelques mois, quelques années avant. Euh, donc de ce côté-là, euh, il y a eu cet aspect visionnaire qui a permis finalement de répondre à un, un besoin inattendu, euh, mais qui était immédiat euh, et, et ce qui a permis à l'entreprise d'assurer une continuité de service, mais totale euh, ce, que, ce dont nous n'aurions pas été capables quelques années auparavant. Enfin, ça veut dire que beaucoup de nos collaborateurs auraient dû euh, rester en agence ou en cabinet euh, pour pouvoir pour assurer cette continuité de service. Donc ça a permis de protéger les collaborateurs et ça a permis de servir les clients sans interruption. Euh, cette vision, elle était au départ faite pour euh, avec le souhait de transformer un métier, un métier qui est extrêmement réglementé. Euh, on est dans les services immobiliers chez Foncière. on est dans les services immobiliers résidentiels. Je peux peut peut-être dire en deux mots de quoi il s'agit. Euh, il s'agit de l'administration de biens, c'est-à-dire la gestion d'immeubles, ce qu'on appelle les syndics de copropriété d'un côté, et puis la gestion locative de l'autre. Voilà. Vous avez investi dans un studio, dans un appartement et vous voulez vous assurer un, un minimum de revenus locatifs et vous nous le confiez euh, pour que ce soit nous qui gérions et qui vous assurions qu'il y a toujours un locataire dans votre logement euh, et que vous puissiez percevoir vos loyers. On est également un acteur important dans la transaction immobilière. Et ça c'est un, un métier à côté de l'administration bien. Et donc ces métiers de l'administration de biens sont ultra-réglementés. Et donc quand on est ultra-réglementé, ben, en gros, euh, c'est un peu sclérosé, ça ne bouge pas tellement. Pourtant la vie, elle, la société, elle, elle évolue, elle continue d'évoluer. Et, et nous, on était, enfin, nous, euh, ce, ce métier euh, était assez, assez bloqué. Et donc euh, Philippe Salle, qui est, qui est un ingénieur à l'origine, euh, a essayé d'imaginer en quoi la technologie pouvait faire évoluer ce métier euh, sans affecter le, tout, tout l'aspect réglementaire. Il se passe quoi On est dans des métiers où on attend de nous que nous soyons des experts juridiques et comptables. Et on est reconnu, Foncière est reconnu justement pour sa qualité, de, euh, son expertise juridique et comptable. Euh, mais ça, ça pouvait, le risque c'était que ce soit au détriment euh, du service client et de la qualité de service client. Donc ça veut dire que l'idée de Philippe Salles c'était de digitaliser tout ce qui n'a pas de valeur ajoutée et qui éventuellement permet aussi de sécuriser un certain nombre de tâches, euh, de les rendre plus rapides, donc augmenter la réactivité, augmenter la transparence. Euh, parce que aujourd'hui, pour déjà. Près de 100 000 clients et demain pour l'ensemble de nos clients, euh, bah vous avez tout votre syndic sur smartphone, vous avez toute votre gestion locative sur smartphone, donc à n'importe quel moment de la journée, de la nuit, quand vous en avez envie, euh, vous regardez où en sont charges, où en est euh, telle activité, où en sont tels travaux, euh, donc c'est un, vraiment une, ouais. une révolution importante. Et pendant. Tout ce temps qui est gagné euh, pour les collaborateurs, mais les collaborateurs, ça, ça permet de les mettre davantage au contact euh, du client et d'être plus proche du client, d'être plus proche des immeubles qu'il gère, euh, de pouvoir s'y rendre plus souvent. Euh, et ça, ça ne va pas réduire le nombre de collaborateurs, au contraire, euh, il, il augmente même euh, pour vraiment. Euh, mettre tout le, tout le paquet sur le, la, la relation client et c'est cette transformation et c'est ce, cet axe de progrès qu'on a à faire et que l'on peut faire grâce euh, à ce qui s'appelle MyFoncia chez nous, c'est-à-dire le, le site client euh, qui existait déjà mais sur une version web mmh. et, et dans une première phase et qui aujourd'hui euh, a été ultra développé et euh, une nouvelle version autant sur le web que sur, euh, que sur application.
1: L'offre de services et l'expérience client au cœur de celle-ci. Complètement, le client, le client. En
0: fait, dans nos métiers, on parle beaucoup de lots, parce qu'on gère des lots, on gère des biens. Mm. Et pour Philippe Salle, le, 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 le mot qui doit être le plus important, ce n'est plus le mot lot ou le mot bien, c'est le mot client. Mm. Parce que ce sont d'abord des clients que nous servons, et c'est aux clients que nous devons répondre, et c'est aux clients que nous devons les services pour lesquels ils nous payent des
1: honoraires. Alors, la Covid-19 a été un catalyseur hein, des changements euh notamment sociétaux, environnementaux et business également, forcément. Et si elles ont été dans un premier temps impactées, nombre d'entre elles se préparent au rebond et à l'arrivée de nous, ce qu'on détermine comme la next economy au Hub Institute. Quelle est votre vision justement sur cette next economy et votre vision sur à plus ou moins long terme Comment vous basculez dans la roadmap 2022 et encore à, à plus long terme sur cette next economy C'est-à-dire, voilà, il y a eu le reboot, il y a eu le Covid. On espère qu'on en finira peut-être à un moment donné. Et puis, comment est-ce que vous, vous projetez ce sur cette next économie chez FONCIA et vous particulièrement, Frédéric En fait, votre question a fait le lien
0: avec le, le propos qu'on vient de tenir, euh, que, que finalement est l'anticipation que nous avons eue, mmh. ou, enfin, ou le, la volonté de transformation. Euh, c'est très difficile d'entrer euh, dans cette next économie euh, quand on est dans un cadre ultra figé et réglementé, euh, et du coup, qui, qui paraît bloquant. Mmh. Donc c'est Ce travail de transformation numérique et donc de, de révolution de nos métiers, mais aussi donc de nos pratiques, de nos codes, et de nos relations directes avec nos clients, ça aussi bouleverser positivement nos clients de, de tout d'un coup euh, nous avoir beaucoup plus disponibles beaucoup plus présents, euh, bah c'est cette transformation numérique qui, fait, qui finalement nous permet d'aborder de, le demain parce que chez Foncia c'est en 2022 que ce sera déployé euh, sur l'ensemble de nos cabinets donc il va y avoir une année de, de déploiement progressif, donc le, nous demain c'est 2022, à partir de 2022 on rentre dans le, dans le demain quoi, et dans le et futur.
1: Et on sent aussi le sens politique gouverner c'est prévoir quelque part l'anticipation aussi qu'on voit
0: exa Exactement Exactement. Mais Philippe Salle, le président de Foncia, il a cette qualité dans, dans l'ensemble des entreprises euh, qu'il a pu présider ou, et, et diriger. Euh, c'est qu'en fait, il a toujours euh, sélectionné des entreprises qui en fait étaient des, des pépites, mm. qui avaient un potentiel dingue, mais qui, qui n'étaient pas euh, forcément exploitées. Et donc, c'est justement sa vision, euh, souvent sa vision aussi technologique, qui fait que il, son apport dans ces entreprises, ça a été de les développer, mais parce qu'elles euh, avaient tout ce potentiel pour être développées, mais par contre, il manquait une vision où il manquait le, le petit plus qui permettait de, euh, j'aime pas trop le mot disruptif, il est un peu trop publicitaire, mais en tout cas de casser certains codes et puis de, et puis de, de, porter ses, mmh. de lancer ces euh, entreprises sur un, un rail en direction de l'avenir.
1: Oui, on aura très bien compris le, le, le message. Je vous propose d'aborder maintenant les engagements plus RSE et, et durable. Qu'avez-vous mis en place euh, chez Foncia pour accompagner euh, vraiment vos clients bah, vous avez votre démarche, vous l'avez développée, mais leur propre démarche à eux, à vos clients, de réduction notamment de l'empreinte environnementale, comment vous les accompagnez dans cette, dans cette démarche Alors, dans nos, dans nos
0: activités, nous ne sommes pas des décideurs. Mm. Euh, nous, nous avons un rôle de conseil, donc un rôle d'information, un rôle de conseil et un rôle d'accompagnement. Donc, dans l'immobilier, dans et on, peut, on, va, on va mettre ça dans l'enveloppe le, dans en immobilier durable, mm. euh, le gros rôle que nous pouvons avoir, c'est de, de conseiller nos clients. Euh, sur la rénovation énergétique, c'est-à-dire sur, sur la consommation d'énergie des bâtiments. Euh, c'est au cœur aujourd'hui des priorités gouvernementales, notamment avec le, le dispositif MaPrimeRénov' mmh. euh, qui vraiment incite euh, l'ensemble le, de, des propriétaires euh, à améliorer la qualité énergétique de leurs bâtiments. Donc ça, c'est vraiment le gros morceau euh, si on arrivait à, à faire en sorte que 100% des immeubles que nous gérons euh, aient une qualité de consommation énergétique optimale. Ça, ça serait extraordinaire. C'est pas si simple, mmh. euh, ça prend du temps, il faut le vouloir, ça a un coût, alors même s'il y a des aides gouvernementales et, et c'est le moment d'en profiter, euh, il y a des dossiers à, à déployer, puis il y a, il y a, toutes les copropriétés n'ont pas le même niveau de trésorerie, donc tout le monde ne peut pas non plus avancer euh, à la même vitesse, mais ça c'est le... Pour la partie métier, donc c'est-à-dire vis-à-vis de nos clients, euh, c'est l'énorme partie sur laquelle nous travaillons euh, et sur laquelle on a des résultats, puisqu'il y, y a quelques semaines, la ministre de, du Logement est venue voir une première copropriété qui avait été euh, entièrement rénovée grâce à ma prime Rénove et qui était une, une propriété euh, gérée par Foncière.
1: Très bien, merci pour ce, pour ce partage. Alors, du coup, une stratégie RSE, c'est bien. Quand elle est efficace, c'est encore, mieux. encore Alors, mieux. Ça repose sur des, des piliers, j'imagine, chez Foncia pour pouvoir la bâtir, cette stratégie RSE
0: alors pour qu'elle soit efficace euh, c'est mieux effectivement et pour qu'elle soit efficace il faut mesurer les choses mm -hmm. donc c'est à dire qu'il faut se donner euh, des objectifs et puis il faut avoir des indicateurs de suivi euh, pour voir la progression ce qui est, ce qui est formidable en RSA, c'est qu'on n'a pas un objectif final on a un objectif de progression donc cette progression elle doit, elle doit pouvoir être mesurée dans le temps euh, et donc après elle doit, enfin, ce qui permet de, de l'avérer et on parlait d'immobilier durable ben, ça c'est un de nos premiers piliers je, je, je jette un œil sur mes notes parce que comme ça ça me permet de, 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 ne, pas, de ne rien oublier euh, l'immobilier durable c'est ben, donc soutenir la performance environnementale et énergétique des bâtiments notamment, mais c'est vraiment le gros morceau. Mais par exemple, chez Foncia, on va remplacer euh, cette année euh, l'intégralité de la flotte automobile euh, avec des véhicules soit hybrides, soit 100% électriques. Donc voilà, on a aussi sur nos propres consommations euh, d'énergie, euh, sur notre euh, propre production euh, de gaz à effet de serre, euh, un rôle que, direct là que nous pouvons mmh. jouer. Euh, mmh. La digitalisation y participe en partie parce que c'est beaucoup de suppression de papier, euh, mais la digitalisation c'est aussi euh, la consommation d'énergie. Donc après, il faut avoir aussi les euh, le, les deux autres piliers euh, de notre stratégie RSE, euh, c'est le bien-être de tous. Le bien-être de tous, ça compte autant pour nos collaborateurs et collaboratrices, c'est-à-dire c'est leur condition de travail, c'est leur, leur, leur formation, euh, donc c'est la vie dans l'entreprise et aussi évidemment celle de nos clients et donc euh, du, confort, euh, dans, de, de, le, du confort dans leur habitat, dans leur environnement collectif, dans la société dans laquelle ils évoluent. Et puis le troisième pilier, en fait, c'est le, le dialogue et l'ancrage local. Mm. Le dialogue, ça concerne beaucoup l'interne. Euh, là, on a pris de l'avance quelque part sur, nos, sur notre stratégie RSE, il n'y avait pas forcément un, un énorme dialogue social qui était euh, institutionnalisé, organisé dans l'entreprise. Euh, il y a environ deux ans, euh, il y a eu une co-saisine et de la direction et des collaborateurs pour créer un comité central d'entreprise et une, donc une démarche de justice pour aller devant le juge en disant nous sommes tous d'accord pour nous constituer et organiser le dialogue social de l'entreprise. Donc autorisez-nous à le faire. Donc évidemment euh, euh, le comme, comme l'a dit la juge, c'est assez rare que et les collaborateurs, la direction de l'entreprise viennent ensemble pour dire on, on a ce projet de dialogue, donc évidemment je, je vais accéder à votre demande. Euh, et puis, et puis l'aspect acteur de proximité, mmh. euh, on a beau être un grand groupe et, et une marque nationale, on n'est en réalité que des acteurs de proximité. Mmh. Euh, Personne, si vous habitez à Marseille, à Lille ou à Strasbourg, ce sont des gens de Marseille, Lille ou Strasbourg qui sauvent vos contacts, qui, sont, qui gèrent vos immeubles, qui vous font visiter des appartements à vendre ou à louer. Et tout ça, ça implique du recrutement local, mais ça, ça implique aussi de veiller à bien faire travailler des acteurs locaux, de faire travailler une économie locale, un écosystème local. C'est une, une responsabilité quand on est une grande entreprise et ça fait partie de nos, de nos piliers de, de développement durable ou de RSE.
1: Et vous participez finalement à plein aussi à cette, ce qu'on appelle l'économie circulaire, c'est-à-dire s'entendre avec des parties prenantes, de manière à pouvoir avoir cette même, ce même objectif de, de, de RSE efficace
0: je ne suis pas certain qu'on soit réellement dans l'économie circulaire parce que là, il n'y a pas forcément enfin, c'est circulaire au sein d'un même territoire ouais. et non pas de, de et non pas exactement dans l'économie circulaire, mais en tout cas c'est cette, cette proximité locale et le, le respect, la promotion des, des acteurs locaux et des acteurs économiques locaux euh, pour vraiment faire bénéficier euh, tout un écosystème local de notre propre implantation. D'ailleurs, nous allons fêter l'an prochain nos 50 ans Félicitations. à l'occasion des 50 ans. Euh, euh, nous allons montrer en fait l'impact. Euh, euh, environnementale et sociale de, de, la, de la marque et de l'entreprise euh, sur l'ensemble du territoire euh, depuis qu'elle se développe, depuis 50 ans.
1: Alors, vous avez parlé du bien-être, notamment de collaborateurs. Je vous propose de parler de raison d'être, euh, qui se fait aujourd'hui hein, de plus en plus euh, présente, cette raison d'être au sein des entreprises moyennes, petites, grandes. Hein. Euh, comment vous euh, vous expliquez ce phénomène et l'importance que ça peut prendre et qu'il revêt chez vous J'allais vous demander quelle est la raison d'être de Foncia, peut-être même celle de, de Frédéric Fougera
0: Voilà, je ça... <rire> n'avais pas pensé qu'on puisse me poser ce genre de questions. Euh, je suis assez dubitatif ouais. sur la question de, de la raison d'être en réalité. Je n'ai pas bien compris en fait ce qu'on qu voulait mettre derrière ce principe de, de raison d'être. J'imagine, je crois comprendre qu'on a envie de montrer quelle est l'ambition de l'entreprise euh, et peut-être l'ambition au-delà de son business ça me paraît pas très. Le concept me paraît encore assez flou et assez virtuel. Euh... Alors Quand on est une, une, une grande entreprise d'énergie et où on, où on annonce, que, où on affiche que sa raison d'être, euh, c'est de produire à terme 100% d'énergie décarbonée, ben là, je comprends. Euh, je comprends. Euh... Quand on est un fabricant de cigarettes et qu'on annonce que sa raison d'être, c'est de faire arrêter les gens de fumer, là, je comprends pas. Euh, et du coup, j'ai du mal à m'inscrire enfin, euh, dans cette réflexion sur mmh. la raison d'être, mais peut-être parce que je ne m'y suis pas suffisamment intéressé. Je, et je comprends que quand on a une activité unique, ou qu'on est l'acteur d'un domaine d'activité, euh, peut-être qu'on peut arriver à, à, avoir, à formuler euh, une raison d'être assez euh, spécifique euh, euh, et qui s'identifie bien à l'activité de l'entreprise. Quand on est une entreprise de service comme Foncia, où on, on a des, des activités, des métiers mmh. très différents... Pour avoir une raison d'être ou une définition qui engloberait l'intégralité de nos métiers, on va être obligé d'être vraiment d'être à un niveau très général. Et plus on va être général, finalement, plus ça pourrait être la même raison d'être que n'importe quelle autre entreprise de multiservice. Donc, ce n'est pas, la, pas la, la question sur laquelle euh, j'ai forcément le plus d'éloquence parce que je ne suis pas forcément très à l'aise avec cette question, faute de, de bien comprendre le sujet en réalité. Ou alors je comprends trop bien et donc euh, je mets le point sur une de ces faiblesses. Non, pas. les occasions ne manqueront pas, pas. d'en
1: reparler aussi au Hobby Institute de cette raison d'être, de pouvoir être aussi une entreprise à mission finalement aussi. C'est par rapport à cela qu'on peut, qu peut la placer. Et, et on serait ravis de pouvoir en reparler avec vous sur nos différents euh, événements, euh, notamment sustainable. Ce que je vous propose... Pour colorer cette discussion, Frédéric, c'est le portrait chinois. Vous n'allez pas y échapper. Le portrait euh, chinois. <rire> si vous étiez un entrepreneur ou une entrepreneuse français bah, c'est pas facile parce que je ne suis
0: pas vraiment entrepreneur. Moi, je suis un coéquipier. Euh, J'ai le sentiment d'avoir toujours compris qu'on pouvait être soit un leader, soit un coéquipier, qu'il n'y avait, euh, avait pas la bonne et la mauvaise place. Et moi, je ne me sens pas leader. Et donc, je me sens vraiment coéquipier, je me sens pas entrepreneur. Mmh. Euh, donc ça, c'est pour ne pas répondre à la question. Maintenant, je peux vous dire un exemple d'entrepreneur français euh, euh, qui m'impressionne ou pour lequel je suis très admiratif. Et, euh, et je penserais par exemple à Jean-Claude Decaux, euh, dont le... le Comment Dont le, le, le seul lien avec moi, c'est d'être un autodidacte. J'arrêterai la comparaison à ce, à ce niveau-là. Et Jean-Claude Decaux, c'est quand même un homme qui a créé un, un empire et qui a été un ambassadeur, enfin, dont l'empire est un ambassadeur de la France dans le monde entier. Il mmh. n'y euh, a, y a, euh, enfin, a pas une ville s'il y en a peut-être, mais euh, tout, quand même toutes les grandes métropoles dans le monde, dans tous les aéroports du monde, euh, vous arrivez vous voyez un petit drapeau français mmh. avec écrit euh, J.C. Decaux euh, sur des panneaux. Euh, vous vous dites, waouh, quel, quel succès, euh, quel succès historique. Donc, je, voilà, un, un entrepreneur, sans vouloir euh, m'identifier, au moins un, un entrepreneur que, que je trouve admirable et intéressant euh, à, à observer, c'est vraiment le, la vie, le parcours, la carrière de Jean-Claude Decaux. Inspirant. Et c'est vraiment, vraiment une entreprise française c un bilan, euh, symbolique. Pardon.
1: Parfait, très bien. Si vous étiez un ODD, alors un objectif de développement
0: durable bah, ça serait le numéro un, éradiquer la pauvreté. Euh, je pense que la pauvreté, c'est assurément ce qu'il y a de pire dans notre monde. Et la pauvreté, c'est la discrimination, la pauvreté, euh, c'est la guerre, euh, c'est les problèmes de santé. Donc si on arrivait à éradiquer la pauvreté, je pense qu'on arriverait à éradiquer beaucoup, énormément de maux de notre société. Donc euh, ODD number one, éradiquer
1: la pauvreté. Si vous étiez un hashtag La com est un métier. Parfait. On aurait compris. Pas autre chose. On aurait compris.
0: C'est <rire> le hashtag qui figure <rire> sur 95% de mes tweets. Je ne peux, je peux pas, je peux pas en, en dire un autre. Il n'est pas de moi, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Je... Ah, on cite
1: le crédit. Euh, en fait, ben,
0: bon. je, je ne suis pas certain du crédit. Moi, je pense que, en tout cas, la première fois que j'ai vu ce hashtag ouais. de mémoire, c'était sur un tweet de Béatrice Mandine, ouais. la, la directrice de la com je et de la marque Orange. du groupe Orange, hum. qui est devenue la nouvelle présidente d'ailleurs de l'association des dircom. Euh, donc moi, je lui attribue à elle. En tout cas, hum. je, je, je ne sais pas si elle-même euh, l'a inventé ou l'a repris, mais euh, je, je lui attribue. Mais, en tout, en, cas, mais en tout cas, c'est mon hashtag. il n'y a pas de doute.
1: Parfait. Et pour finir, Frédéric, s'il vous plaît. Si vous étiez une œuvre
0: Eh bien, je serais une œuvre musicale, mmh. parce que la musique, c'est la liberté. Euh, c'est même une des, une des choses qui est interdite dans certaines dictatures, parce mmh. que la musique permet de rêver, et, et dans certaines dictatures, on n'a même pas le droit de rêver. Donc, si j'étais une œuvre, je serais une œuvre musicale,
1: parce que c'est la liberté. Merci beaucoup, Frédéric Fougera, de vous être prêté à ce cinquième épisode du Hubcast by Hub Institute et on espère vous revoir très bientôt dans nos locaux et pour de prochaines occasions. Merci beaucoup. Merci.